اما بعد فقط قال الله تبارک و تعالی كما وعد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب شاہلی صدری و یسرلی امری وحل القدم السانی یفقہ قولی اللہ مربنا علمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہ ارن الحق حق ورسکن اتباہ ارن الباطل باطل ورسکن اجتناب اللہ وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین شہادت حق یا شہادت الناس پچھلا مکمل درس اسی موضوع پر تھا اس کے باوجود بعد میں احساس ہوا کہ ایک اہم مسئلہ بیان ہونے سے رہ گیا یہ تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لفظ شہادت کا استعمال نہیں ہے سوائے ایک مقام کے جہاں امکان ہے وہاں بھی قطعی نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس مفہوم میں کیوں مستعمل ہوا اس کا جواب رہ گیا تھا ہم نے دیکھا کہ یہ شہادت در حقیقت جو ہے یہ کار نبوت و رسالت کے لیے دین کی ایک بنیادی اصطلاح ہے نبی جب بھی آئے رسول جب بھی آئے پہلے انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جس شخص نے ان کے ساتھ گواہی دی کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں وہ دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہو گیا گواہی جو اس نے زبان سے دی ہے اسے اپنے عمل سے دینی ہے 
اس کے ہر عمل سے یہ ثابت ہو کہ یہ واقع اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے تو قولی شہادت کے بعد عملی شہادت ہو گئی اور یہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس طرح تکمیل کو پہنچا کہ چونکہ دین کی حیثیت سے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کی تکمیل ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اب شہادت کا عملی تقاضا یہ بھی ہوا کہ اس دین کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے اسے قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ خیالی جنت نہیں ہے یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے بلکہ یہ ایک واقعی بات ہے قابل عمل ہے یہ ہے شہادت کا عمل ہر نبی اس کی کوشش کرتے رہے ہر رسول نے اس کی کوشش کی ان کے امتیوں میں سے جنہوں نے اس کام میں ان کا ساتھ دیا وہ بھی یہی کام کرتے رہے شہادت قولی شہادت عملی شہادت انفرادی شہادت اجتماعی کے لیے جد و جود اور کوشش اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں تو شہید ہیں وہ تو گواہ ہیں اللہ کے اللہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس نے کہ اس تصور کو برقرار رکھا ہے کم سے کم نام کی حد تک یہ ہوا وٹنسز یہ ہوا وہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ہوا وٹنسز یہ ہوا کہ گواہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی سب سے بڑے گواہ تو ہم ہیں نشد اللہ 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 وحدہ اللہ شریک اللہ و نشد محمد العبد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وہ زندہ بھی شہید ہیں البتہ اگر وہ اس عمل میں اپنی جان دے دیں تو گویا کہ شہید کے خطاب کے بدتمام و کمال حقدار اور مستحق ہو جاتے ہیں یہ منطقی ربط ہے ورنہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہادت کے لیے قرآن مجید حضور کی احادیث میں آیا ایک بندہ مومن جو یہ گواہی دے رہا ہے شہید تو وہ ہے ہر نبی شہید ہے ہر رسول شہید ہے حالانکہ شہید جو ہے اس معنی میں رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتا مقتول فی سب اللہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے ورنہ حضور کی اتنی بڑی خواہش لب ادت نقطلا فی سب اللہ سما ہو یا سما اختلا سما ہو یا سما اختلا سما ہو یا سما اختلا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خواہش کو رد کر دیتا نہیں اس کا قانون ہے رسول مغلوب نہیں ہو سکتا مقتول ہونا تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے نبی مقتول ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ ان کو لیے بھی لفظ شہید ہے تمام رسول شہید ہیں تو اسی طریقے سے تمام مسلمان جو یہ کام کر رہے ہوں وہ شہید ہیں یہ نہیں کہ ہر مسلمان شہید ہیں لیکن جو ان مسلمان یہ شہادت اپنی زبان سے دے اپنے قول سے دے اپنے عمل سے دے انفرادی طور پر دے اور اجتماعی شہادت کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو وہ زندہ بھی ہے تو شہید ہے وہ اگر حادثاتی موت میں ہلاک ہو جاتا تو شہید ہے حضور نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے جو کہیں ڈوب کر شہید ہو گیا مر گیا وہ شہید ہے جو کہیں آگ میں جل کر فوت ہو گیا شہید ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے لیکن یہ کہ شہادت کا آدھا ترین رتبہ کیا ہوگا کہ اسی عمل میں اس اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کے اجتماعی گواہی کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو جائے تو گویا کہ اب وہ بد تمام و کمال شہید کے خطاب کا لقب کا مستحق ہو گیا یہ ہے اس کے مابین ربط اور تعلق اللہ تعالی ہم سب کو یہ شہادت نصیب فرمائے شہادت قولی تو ہے شہادت عملی کی توفیق دے اور اجتماعی کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہمیں آگے چلنا ہے تو صرف تمہیدن دوبارہ نوٹ کر لیجئے 
قرآن حکیم میں پہلی دو جو مدنی صورتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ علیہ عمران ان دونوں میں جو اقدار مشترک ہیں مثلا دونوں کا آغاز الفلام میم سے ہوتا ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں ہیں پھر دونوں نصفین میں منقسم ہیں نصف اول نصف ثانی نصف اول نصف ثانی ویٹیکل ڈویژن ہے دونوں کے نصف اول پھر ویٹیکلی تین تین حصوں میں سب ڈیوائیڈ ہیں البتہ سورہ آل عمران کا نصف ثانی بھی تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے ویٹیکلی لیکن سورہ بقرہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ہوریزونٹل معاملہ ہے کہ چار مضامین کی لڑیاں جو ہیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں جیسے رسی چار لڑیوں سے آپ نے بنائی ہو ایک لال ایک ہری ایک دلی ایک پیلی تو جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو کنٹینیوس نظر نہیں آئے گا لال پیلا نیلا ہرا اس طرح نظر آئیں گے تو چار مضامین تھے یہ جو دوسرا جوڑا ہے سورت النساء اور سورت المائدہ ان دونوں کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہے کوئی قرآن مجید کی عظمت کا خصوصی بیان نہیں ہے جیسے سورہ عال عمران میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی نہیں ہے اختتام پر کوئی خاص دعائیں نہیں ہے ایک کا آغاز ہوا یا یوہناس سے یہ سورہ نصاب پڑھ رہے ہیں اور ایک کا ہوا یا یوہین آمن سے وہ سورہ مائدہ ہے پھر ان میں ویٹیکل ڈویژن کوئی نہیں ہے ساری ڈویژن جو ہے وہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی طرح ہوریزونٹل ہے اور وہ کیا ہے یہاں در حقیقت تین خطاب ہیں خطاب مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ خطاب یا روئے سکن اہل کتاب کی جانب اور خطاب منافقین سے یہ تین لڑیاں ہیں علیحدہ جو بٹی ہوئی ہیں ایک آ جائے گی پھر دوسری آ جائے گی پھر پہلی آ جائے گی پھر تیسری آ جائے گی پھر دوسری اس طریقے سے جو جو ترتیب جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی ہے وہ سورہ نساء اور سورہ معدہ دونوں کی لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ خطاب میں امت مسلمہ اور خطاب میں منافقین لیکن ان دونوں کا خطاب یائی و لذین آمنو سے ہوتا ہے اس لیے کہ منافقین بھی قانونی طور پر مسلمان تھے انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا ان کے مرنے پر حضور نے عبداللہ ابن عبی جیسے رئیس المنافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی لہذا قانوناً جو ہے وہاں یائی و لذین نافقوں کا ہی نہیں آیا یائی المنافقون کا ہی نہیں آیا یا یوزین آمن ہوئی سے خطاب ہوگا اہل ایمان کو بھی منافقین کو بھی یہ تو پھر آپ کو سبجیکٹ میٹر بتا دیتا ہے کہ یہاں اصل میں روح سکون کس کی طرف ہے خطاب کس سے ہو رہا ہے اور تیسرا خطاب جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی طرف تو اس سورہ نصاب میں ہم نے اب تک جو پڑھی ہیں بیالیس آیات ان میں سارا خطاب امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ تھا اور آج کی جو پہلی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے فورٹی تھری آیات جو ہیں شروع میں یہ امت مسلمہ بحثیت امت مسلمہ بحثیت مسلمان اس کے بعد چودہ آیات میں جو آج ہی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے پوری اس میں اہل کتاب کی طرف روح سکن ہے ذرا سا خطاب بھی ہے اس میں اگرچہ آیات چودہ ہیں لیکن زیادہ بات کوئی نئی نہیں ہے اس لیے کہ یہ باتیں ریپیٹڈ آ چکی ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں صرف ریفرنس ہے البتہ یہاں مجھے خیال آیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن میں یہ کیوں ہوتی ہے اصل میں ہم تو دیکھتے ہیں نا پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ شکل تو نہیں تھی اب ایک صورت دو سال پہلے نازل ہوئی تھی کس کس کو یاد ہے اور وہاں تو کوئی نہ پرنٹنگ تھی نہ کتابیں تھی نہ چھاپے تھے معدود چند صحابہ تھے جو سارا کا سارا یاد کر لیتے تھے سب کو کہاں یاد اس اعتبار سے پھر مضامین ریپیٹڈلی آتے تھے اب جو خطبہ آ رہا ہے اس میں بھی 
جو مضامین کے ضروری ہیں کہ جن کا حوالہ دینا ضروری ہے اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے لہذا وہ تازہ ہو جائیں گے صرف حوالہ دے دینا کافی ہوگا اشارہ کر دینا کافی ہوگا یہاں چودہ آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارے ہیں وہ حوالے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں سورہ عال عمران میں آ چکی ہے لہذا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا آج ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے گی یہ جو پہلی آیت ہے یہ ہے ایک فقہی قانونی شریعت سے متعلق اس میں دو احکام آئے ہیں ایک حکم وہ ہے کہ جو عارضی ہے اور ایک حکم وہ ہے جو مستقل ہے یا یادین امن اللہ تقرب السلاط و انتم سکارا اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو حتیٰ تعلم و تقلون جب تک کہ تم پوری طرح سمجھ نہ سکو جو کچھ کے کہہ رہے ہو نشے میں ہے انسان تو کیا پتا کہہ کچھ رہا ہے کہنا کچھ چاہتا ہے زبان سے کچھ نکل رہا ہے اس حوالے سے اس سے نماز سے منع کر دیا گیا یہ گویا کہ دوسرا حکم آیا سورہ بقرہ میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سلونا کانل خبر والمیسر کلفی ہما اسم القبیر و منافع الناس اے نبی آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بتا دیجئے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں شراب ٹانک بھی ہے چستی پیدا کرتی ہے تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں لیکن اسم ہما اکبر و منفرما ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور کے پہلو سے زیادہ ہے بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس سے کیا اندازہ ہوا نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو اس سے تو زیادہ خبیص ہے اور کون سی ہوگی اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دعوت تعام تھی یہ ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال برفع الحال دولت مند صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تاجر تھے انہوں نے ایک دعوت تعام منعقد کی اس میں بہت سے صحابہ آئے کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سرف کی گئی پی گئی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اب کھڑے ہو گئے اور کہ ایک صحابی کو امام بنایا صحابی نے وہاں پر کل یاحل کافرون آبود و مات آبدون پڑھ دیا کہنا تو چاہیے تھا لا آبود و مات آبدون ہے کافروں میں بندگی نہیں کرتا پرستش نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو کہ یہ گئے کہ کافروں میں بھی پرستش کرتا ہوں انہیں کی جن کی تم کرتے ہو کیونکہ اب وہ نشے کی حالت میں تھے آبود و مات آبدون اس حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے یہ شان نزول کی ایک, ایک روایت ہے باقی یہ کہ اس کے اندر تسلسل سمجھ لیجئے کہ شراب جو ہے جس طرح گھٹی میں پڑی تھی تو تدریجن اس کو حرام کیا گیا ہے اس کا آخری حکم جو ہے وہ سورہ معاہدہ میں آئے گا تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتن سکارا حتی تعلموا ما تقولون جیسے شراب کی حالت میں انسان کا ذہن اور شعور متاثر ہو چکا ہوتا ہے ایسے ہی کچھ خالص حیوانی افعال ایسے ہیں جن سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے وہ کیا ہے تعلق زن و شو ہے خالص حیوانی کام ہے ظاہر بات ہے بقائے نسل کے لیے میاں بیوی کی ہم بستری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے قانون فطرت ہے لیکن اس میں بہیمیت جو ہے وہ حیوانیت کے انسان بہت قریب ہوتا ہے اسی طرح یہ بول و براس کا معاملہ ہے جن میں گندگی بھی ہے نجاست کا تصور بھی ہے پیشاب کا یا ہوا کا خارج ہو جانا یا آپ کو معلوم ہے پہانا انسان کرتا ہے ان چیزوں سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم ان حالتوں میں ہو 
تو جب تک کہ اس نجاست سے تم تہارت حاصل نہ کر لو چھوٹی نجاست ہے صرف آپ جو ہے بول و براس سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وضو کر لیجئے اور اگر کہیں جو ہے معاملہ جو ہے تعلق زن و شوق کا ہوا ہے مباشرت کا ہوا ہے تو پھر یہ کہ غسل لازم ہے غسل کر کے پھر نماز پڑھیے ورنہ اس کے بغیر نماز نہ پڑھیے البتہ اس میں رعایت کیا ہے اگر پانی نہیں ہے سفر پر ہے پانی اتنا کم ہے کہ اگر وہ ان کاموں میں لگا دیا جائے غسل میں اور وضو میں تو پینے کے لالے پڑ جائیں گے یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے اندیشہ ہے جان کا تو اس کی جگہ تیمم فرما دیا گیا کہ یہ رعایت ہے کہ تم پھر اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارو ان کو جھٹک دو اور پھر اس سے اپنے چہرے کو ملو دو اسی طرح دو مرتبہ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو جھٹک دو ایکسٹرا جو ہے خاک نہیں چاہیے ہاتھ پر پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں تک یہ بن لو یہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا یہ ہے حکم جو دیا جا رہا ہے اور یہ ابدی حکم ہے یہ ہمیشہ کے لیے تیمم کا معاملہ اور اس میں یہاں تک بھی ہوا بات صحابہ سے کہ انہوں نے سمجھا کہ صرف چھوٹی نجاست سے تو یہ تیمم کافی ہے کہ ہاتھ مارا اور چہرے کے اوپر اور ہاتھ مارا اور ہاتھوں پر لیکن بڑی نجاست ہو گئی کسی ایک صحابی کو احتلام ہو گیا کہیں سفر کے دوران تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جیسے بعض حیوانات جو ہیں مٹی کے اندر لوٹتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹی کے اندر لتھیڑنا شروع کر دیا اور پورا جو ہے وہ لوٹنے لگے اس کے اندر تو انہیں بتایا گیا نہیں اس کے لیے بھی بڑی نجاست کے لیے بھی تیمم وہی ہے تیمم ایک ہی ہے صرف چہرے کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک جو ہے وہ اس پاک مٹی کے ساتھ مل لینا یہ ہے اصل مضمون اس کا فرمایا ولا جنوبن اور نہ ہی حالت جنابت میں تم نماز کے قریب جاؤ اللہ عابرن اللہ عابری سبیل اللہ یہ کہ راستہ طے کر رہے ہو سفر طے کر رہے ہو تو اس کی بات بعد میں آ جائے گی ولا جنوبن حتیٰ تخت سلو اصل جملہ یہ بنے گا اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کے غسل کر لو البتہ اس میں استثناء ہوگا جو آگے بیان ہوگا لیکن یہاں اشارہ کر دیا اللہ عابری سبیل اگر کہیں راستہ طے کر رہے ہو منزل طے کر رہے ہو تو معاملہ علیحدہ ہو جائے گا وہ ان کن تم مردہ اور اگر تم ہو بیمار پانی کا استعمال جو ہے اس میں مضر ہو اور اعلیٰ سفر یا سفر پر ہو اور سفر پر ہونے کا میں نے کہا کہ پانی یا تو بالکل ہے نہیں یا ہے تو اتنا کم ہے کہ اگر وضو اور غسل میں استعمال ہو گیا تو پینے کے لالے پڑ جائیں جان کے لالے پڑ جائیں او جا ہاتمن کو من الغائد اور اسی طرح جنابت کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی نجاست ہے تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہو یعنی بال و براس کی چونکہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے کہ وہ کسی نشیبی جگہ پر جا کر یہ کام کرتے تھے اپنے فراغت حاصل کرتے تھے جنگلوں کے اندر کوئی مکانوں کے اندر تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی یعنی ٹوائلٹس ہونے کا کوئی تصور تھا نہیں یا تم میں سے کوئی ہو کر آیا ہے کسی نشیبی جگہ سے جائے ضرور سے کسی اپنی حاجت سے فارغ ہو کر او لابست منسا یا تم نے ملامست کی ہے عورتوں کے ساتھ یہ مباشرت کے لیے مجامعت کے لیے یہ اصطلاح ہے لمس کہتے چھونے کو ایک دوسرے کو چھوا ہے تم نے نہ عورتوں کو چھوا ہے فلم تجدو اور نہ پاؤ تم پانی فتیم سعیدن تو تو پھر تیمم کا اصل ارادہ کیا معنی کیا ارادہ کرو قصد کرو تیمم جو ہے اما یا امو ہی سے ہے اسی سے امام ہے عام مین البیت الحرام اسی سے در حقیقت ام القرآ ہے 
تو اما یا امو اسی سے امام بنتا ہے تو وہ یہ تیمبو قصد کرو ارادہ کرو سعید طیبہ پاک مٹی اب پاک مٹی ہر وہ مٹی پاک ہوگی جس میں نجاست نظر نہ آئے یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی ریسرچ کرنی پڑے گی مائکروسکوپک اس کی اسٹڈی ہو اس میں کوئی نہیں جو چیز نہ تو کوئی شہر نہیں آ رہی ہے تو وہ پاک ہے مٹی پاک ہے فم سہو میں وجوہ کمبی کم تو پھر من لیا کرو اس سے تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو ان اللہ کا نافو الغفورا یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو ویسے فقی مسائل جو بے شمار نکل سکتے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے ہمارے علم میں اب چودہ آیتیں آ رہی ہیں کہ جن میں روح سخن بھی کہہ لیجیے اور کچھ تھوڑا سا ہلکا سا خطاب کا انداز بھی اہل کتاب سے اگرچہ میرے نزدیک اتمام حجت جو ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران میں ہو چکی ہے ان پر لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ابھی ان کے ساتھ بات گفتگو کو جاری رکھے ہوئے الانترا لذین اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا ایک تو اسلوب میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا لیسو سوا یہ سب ایک جیسے نہیں ان میں اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے جب ان کے اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معروف کے سیغے میں آتا الزین آتا نہ حمول کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب بتا فرمائی تھی اور جب ان کی مذمت کا مقام ہوتا ہے تو مجبول الزین اوت الکتاب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مذمت کے مقام میں مجبول اور جہاں پر معروف ہوگا تو وہ کسی اچھے تذکرے کے لیے تو الم طرح الزین اوتو نصیب منل نصیب منل کتاب کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی ہے اصل میں اور اصل کتاب تو یہ قرآن ہے اس قرآن کی ہدایت کا کچھ حصہ تھا جو پہلے آ گیا تھا اپنے وقت کی مناسبت سے وہ گویا کہ انٹریم پیریڈز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں الہدا قرآن حکیم کی شکل میں آنے والا تھا تو انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا جو اپنے زمانے اور ان کے حالات اور ان کی جو بھی صورت حال تھی اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تھا الم طرح لذین اوتو نصیب من الکتاب یشترون دولالتا وہ خرید رہے ہیں گمراہی کو خریدنا یعنی ترجیح دینا پسند کرنا ہدایت کو اپنے ہاتھ سے دے کر جبکہ ہدایت کا نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے ان کے اپنے شہر مدینے میں رسالت محمدی کا سورج جو ہے وہ نصف نصف النہار پر چمک رہا ہے لیکن انہوں نے پھر بھی ضلالت کو پسند کیا خرید لی ہے گمراہی وہ یوریدون انتدل السبیل اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے راستے سے ہٹا دے سیدھے راستے سے تم بھی اے مسلمانوں بھٹک جاؤ گمراہ ہو جاؤ ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ اسی کے لیے واللہ عالم بے آدائکم اب اس میں تسلی کا پہلو ہے اے مسلمانوں اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے یعنی پرواہ نہ کرو ان کی چالوں سے وہ واقف ہے انہم یقیدون قیدن واقید و قیدہ وہ اپنی سی چالے چل رہے ہیں تو ہم اپنی سی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو ڈرو نہیں نہیں یضرو کو ملا اضا سورہ عال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے ہاں کچھ کوفت کچھ اذیت تو ہوگی لیکن یہ کہ کوئی مستقل نقصان کوئی پائیدار جو ہے تمہارے لیے نقصان جو ہے اس کا باعث یہ نہیں بن سکیں گے واللہ عالم بے آدائے کو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اس کے نگاہوں سے وہ کفا بلّہ ولی و کفا بلّہ نصیرہ اور اللہ کافی ہے ولی کی حیثیت سے پشت پناہ کی حیثیت سے حمایتی کی حیثیت سے اور اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے لہذا فکر مت کرو کسی طرح کا لا تہنوں ولا تحسن اس کی فکر اور تشویش میں مبتلا نہ ہو 
لیکن بہرحال چوکس رہو چوکر نہیں رہو ایسا نہ ہو کہ ان اویئرس یو مائٹ بی کاٹ ان اویئرس آدمی ہوتا ہے کسی وقت ان گارڈڈ مومنٹ میں ہے اور کسی نے آ کر جو ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی اور آپ اس کا شعور اس وقت نہیں ہوا کہ یہ کیا بکواس کر گیا ہے اور لیکن آپ کے دل پر کچھ اثر جو ہے اس کا پڑ گیا تو اس لیے کہ چوکس چوکر نے ضرور رہو بڑی پیاری بات کہی حضرت مسیح علیہ السلام نے تم سانپ کے مانند چوکر نے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو اپنے حوارین کو جو ہدایات دیں فاختہ بیچاری کتنی بے ضرر تو بنو فاختہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ لیکن سانپ کی طرح چوکر میں رہو جیسے سانپ چوکر نہ ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے مٹی کے مادو نہ بن جاؤ یہ نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں جس طرح چاہیں ایکسپلائٹ کر جائیں جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں تو اپنے تحفظ میں چوکس رہنا چوکر میں رہنا ضروری ہے من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ان یہودیوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کلام کو اس کے معین ہو جانے کے بعد ٹھکانہ معین ہو جانے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں جگہ سے ہٹا دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے محض پنکچویشن سے کتنا فرق پڑتا ہے روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو الفاظ وہی تین ہیں روکو مت جانے دو چار الفاظ روکو مت جانے دو اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا روکو مت جانے دو اس کا مطلب برعکس ہو گیا تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یا جیسے ان کے ہاتھ تھا کہ وہ الفاظ کو تروڑ مروڑ کر کرتے تھے آگے پیچھے کر دیتے تھے یو ہرز فون القلمان مواد رہی وہ یقولون سمعنا وعصینا اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی کہلت کیا چاہتے تھے ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم نے کہا سمعنا وعطانا حقیقت میں کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا وسمع غیر مسمعین اور سنیے نہ سنایا جائیے وہ چپکے سے کہہ دیا سنیے ذرا میری بات سنیے توجہ فرمائیے لیکن چپکے سے غیر مسمعین نہ ہی سنائے جاؤ تو بہتر ہے وہ رائنا اور وہ کہتے ہیں رائنا لین بے السنتی رائنا کہتے ہیں اپنے زبانوں کو بوڑھتے ہوئے رائنا رائنا کے معنی کیا ذرا میرا لحاظ کیجئے اور ہمارا بھی خیال کیجئے ہم سنی نہیں آپ کی بات ذرا دوبارہ فرما دیجئے جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں فرگیو می ایکسکیوز می مجھے بتائیے ذرا دوبارہ کیجئے تو یہ جو ہے فرگیو می اس طریقے کی بات لیکن یہ کہ وہ اس کو رائی نہ کرے اے ہمارے چرواہے دل میں خوش ہوتے تھے لئیم بے السنتہم و تانن فی الدین اور دین میں وہ گویا کہ تان اندازی کر رہے ہیں لوگوں مسلمانوں کے وہ نیزے لگا رہے ہیں دین میں عیب لگانے کے لیے وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا سَمَيْنَا وَعَطَعْنَا اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور مانا وَسْمَعْ اور سنیے وَنْزُرْنَا اور ذرا ہمیں محلت دیجئے یا ہماری طرف نگاہ فرمائیے التفات فرمائیے انظر کے دونوں مانی ہو جائیں گے اس لیے کہ انتظار بھی اسی سے بنائے نظر سے انتظار باب افتعال ذرا ذرا چھہریے ذرا بات ہماری سمجھ میں نہیں آئیے ذرا دوبارہ فرمائیے وَنْزُرْنَا تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور یہ ان کے لیے بہت سیدھی بات ہوتی درست بات ہوتی وَلَاكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کے کفر کی پاداش میں ان پر لانت کر دی ہے یعنی یہ اس طرز عمل میں اب لانت زدہ ہونے کی بنا پر اب مبتلا ہو چکے ہیں گویا کہ وہی بات کے مہر ہو گئی ہے ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمہ وعلی افسارہ مشابہ ولہم عذاب الرسیم 
یا تبا اللہ ولا قلوب بے کفر اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ظال کبھی انمن سم کفر فتبا اللہ ولا قلوب فہبلا یفقون اللہ تعالی نے ان کے اوپر جو ہے اب مہر لگا دی ہے اور اب ان کو فہم حاصل نہیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اے نبی آپ ان کی طرف سے مایوس ہو جائیے امید نہ رکھیے اللہ قلیلہ ہاں شاز شاید کوئی ایمان لے آئے شاز شاز کے درجے میں حضور کو اصل میں توقع یہ تھی نا کہ یہ تو واقف ہیں تورات کے عالم ہیں اور توحید کے مدعی ہیں شرک سے واقعتاً بچے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ چیزیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں جانتے ہیں پھر میرے بارے میں پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ تو جھٹ پٹ ہی مان لے آئیں گے مکے کے لوگ اور تھے ظاہر بات ہے ان کے پاس نہ کتاب نہ شریعت نہ کوئی علم نہ وہ نبیوں سے واقف تو ان کا معاملہ اور تھا لیکن یہ لوگ تو جھٹ پٹ ہی مان لے آئیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بکرا ہی سے حضور کی اس امید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا لن تردا انکل یہود و حلن نسارا یہ سورہ بقرہ میں آگے کیا اے نبی آپ سے نہ یہ نہ یہودی جو ہے راضی ہوں گے نہ نسارا جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں مسئلہ تو یہ ہے چودراٹ کا مسئلہ ہے چودراٹ کیسے چھوڑ دیں آپ کو مان لیں تو چودراٹ گئی ان کا منصب بہت دین کے بہت بڑے جو ہیں وہ پیشوا ہیں ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں ان سے لوگ آ کے فتوے مانگتے ہیں ان کی عزتیں کرتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں سب سارا چیزیں کیسے لوز کر دیں گے وہ لن تربا انکل یہود و لن نسارا تب املتا ہوں تو وہی فرمایا فلا یومن اللہ قلیلہ یہ نہیں مان لائیں گے مگر شاس یا یو الدین اوت الکتاب اور دیکھیے یہاں بھی اوت الکتاب کہا گیا الدین آتینا ہوں الکتاب نہیں کہا گیا اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی آمنو بمان ازلنا مصدق الماما ایمان لے آؤ تسلیم کر لو تصدیق کرو اس کی جو ہم نے نازی کی ہے تصدیق کرتے ہوئے اس شے کی جو تمہارے ساتھ موجود ہے یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے اور یہ کہ خود یہ کتاب جو ہے گویا کہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی مل قبل اندت میں سب اب یہ بڑا سخت انداز آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں اب چہروں پر آپ کے معلوم ہے یہ ناک ہے یہ منہ ہے یہ آنکھیں ہیں یہ نقش و نگار ہیں کوئی ایسا ہاتھ لگے کہ سب برابر ہو جائے اسپاٹ نہ آنکھ رہے نہ ناک رہے نہ منہ رہے یہ ہے نت میں ساتھ جیسے کہ کسی چیز کو مٹا دیا جائے آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی اس کو مٹا دیا نت میں سا نت میں سا وجوہن نردہ اور پھر انہیں اپنی پیٹوں کے بل پر موڑ دیں چہرہ پیچھے کر دیں قبر کی طرف کر دیں اور لانا ہوں کما لانا صاحب سبت یا ہم ویسی لانت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم کر چکے ہیں وہ جو ایلات میں جو قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی جنہوں نے ہفتے کے قانون سبت کے قانون میں جو ہے وہ ہیلے بنائے تھے اور وہ ہفتے کے روز جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوس اور وہ کھود لیتے تھے جن میں کہ مچھلیاں آ جاتی تھی پانی سمندر کہا گیا پھر اس کو کاٹ دیا سمندر سے کہ واپس نہیں جا سکتی اتوار کو جا کے پکڑ لیا تو اس سے یہ کہ سارا جو قانون کی حکمت تھی جو روح تھی 
یوم سبت کا جو حربت تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا اس کی روح تو ختم ہو گئی اس لیے کہ لگے ہوئے تو ہو کسیاں لے کے لگے ہوئے ہو لیکن بس یہ کہ مچھلی پکڑی دی تو اس سے کیا ہوا تو پھر کیا کیا تھا ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا سوروں کی شکل میں بنا دیا گیا تو کیا اسی طرح کا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر کر دیا جائے یا یو الزین اوت الکتاب آمن بمان ضلع مصدق من قبل النت میں سب وجوہن فنرودہ اور وکان امر اللہ مفرولا اور دیکھو جان لو اللہ تعالی کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شے جو ہے جو اس کا ارادہ ہے ابر ہے اس کا فیصلہ ہے اس کی تدبیر ہے وہ ہو کر رہنی ہے پوری ہوگی اللہ کا یہ دین کامل ہو کر رہے گا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پونکھوں سے بجا دے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے اٹل کہ اس نور کا وہ اتمام فرما کر رہے گا تکمیل فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار اب یہ آج دوبارہ آ گئی ہے سورہ مبارکہ میں ان اللہ لا یخر یوش سن لو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ بخشے گا جو بھی کچھ اس سے کمتر ہوگا جس کو چاہے گا یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے فری لائسنس ہے کہ باقی سارے گناہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی معافی قائدہ نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا میرٹ پر معاملہ ہوگا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقدمات میں بھی اگر کہیں قتل کا مقدمہ ہے اور قاتل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قاتل ہے اور اس کی عدالت عظما جو ہے اس سے بھی اس کی اپیل خارج ہو گئی تو پھر ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں اگرچہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے پھر مرسی اپیل پر غور کرتا ہے اس میں بھی فیکس کو دیکھا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو سرے سے کہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے کہیں کوئی گنجائش ہے تو بات میرٹ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اس کا ارادہ اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے کم تر جو ہے اس کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا لیکن وہ بھی میرٹ پر ہوگا یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس ہے البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا وہ میں شرک بلّا ہے فقط افطرا عظیمہ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے تو بہت بڑا طوفان گھڑا ہے بہت بڑا گناہ کی بات گھڑ لی ہے یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا ایک گھڑ لینا ہے اللہ کے لیے اگر تم نے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں اللہ کے نائبین ٹھہرا دیے ہیں اللہ کے کف بنا دیے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے گھڑی ہوئی چیز ہے تمہاری یہ افطرا ہے یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے جس کی کہ قطن کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں فقط افطرا اس من عظیمہ اب یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں جہاں تک بڑا شرک ہے یہود اس سے بالعموم جو ہے وہ بری رہے ہیں ایک دور میں صرف ان کی ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشت ثانیاں ہوئی جب یہ تباہی سے دوچار ہو چکے تھے نبوکٹ نظر نے ان کو بری طریقے سے جو ہے پامال کیا تھا چھ لاکھ قتل کیے تھے اور چھ لاکھ کو لے گیا تھا کیپٹو بنا کر اسیر بنا کر اسارت بابل دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا یہ ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے اس کے بعد ان میں نشت ثانیاں جو ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا توبہ کرو اللہ کی جناب میں رجوع کرو پلٹو اللہ کی طرف پھر ان کے اندر جو ہے دین اور ایمان میں دوبارہ کچھ پڑا شرک اس سے بحثیت مجموعی یہودی جو ہیں وہ بری رہی 
البتہ عمل کے اندر سفلی اعمال یادو ٹونے ٹوٹکے یہ ان کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بہت عام ہو گئے تھے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے بتباؤ ما تقل شیاطین والا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولاکن شیاطین کفر تفصیل سے وہاں بحث آئی ہے تو یہاں چونکہ اسی قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لہذا اس آیت کو لے آئے کہ شرک صرف عقیدے کا نہیں ہوتا شرک عمل کا بھی ہوتا ہے لہذا اس اعتبار سے غور کر لو کہ تمہارے اندر وہ جو عملی شرک ہے وہ آ چکا ہے عملی شرک تو نفس پرستی بھی ہے اگر آپ نے نفس کی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا تو آپ نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا عقیدہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا فرائط من تخدا اللہ ہوا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اس موضوع پر میرے چھ گھنٹے کے یہ کوئی کم سے کم میرا خیال ہے تیس سال پرانے کیسٹ ہیں تیس سال وہ جو بھی سننا چاہیں سنیں ضرور معلوم ہو کہ شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں بہرحال اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ان اللہ لا یخفر یشرق بھی و یخفر مادو نزال شاہ و میں یشرق بلّہ فقط افطرا اسمت عظیم علم ترا لذیذ یزکون الفسم کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مسلمانوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں پاک باز یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں ان کی دال میں ہمیشہ کچھ کالا ہوتا ہے عام طور پر انسان جو ہے اس کے اندر نیکی ہو تقوا ہو خیر ہو تو اس میں توازن پیدا ہوتی ہے اس میں یہ کہ خاکساری پیدا ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر گھمنڈ اور اپنے تذکیے کا اور اپنے اپنے اخلاق عالیہ کا اور اپنے روحانی مقامات کا وہ تذکرہ کرتا پھرے بل اللہ یزکی میشا حقیقت میں تو اللہ تعالی ہی تذکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے پاک کر دے اپنے آپ جو ہے خود ساختہ مربع اور مزکہ ہو جائے کوئی تو اس سے کچھ نہیں بنتا ولائی ظلمون فتیلہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی ظاہر باتیں انہیں ان کے اپنے اعمال ملیں گے یا یو لذیذ کفر لا تاتوم ان نماز تعملوں اے کفر کرنے والوں اب معذرتیں نہ بناؤ تمہیں تو وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کر کے لائے ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے تمہارے اوپر نہیں ڈالی یا نوٹ کیجئے فتیلہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں ظاہر بات ہے ہر زبان جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہے ان لوگوں کے اس پر بنتی ہے اب دیکھیں کھجور جو ہے اربوں کی زندگی کی یوں سمجھیے بڑی مرکزی شہ تھی کھجور کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اسے قطمیر کہتے ہیں کتنی باریک سی بے جان سی تو حقیر شہ کا ذکر کرنا ہو تو قطمیر کہ اس جھلی برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا پھر یہ کہ اس کھجور کی بھی ناف سی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لگاوا ہوتا ہے چھوٹا سا دھاگا جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف اس کی جو ہوتی وہ ہے فتیلا کہ اتنا بھی اللہ تعالی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا بلکہ ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ملیں گے ان دور کیف یفترون اللہ القزم دیکھو اے نبی اور اے مسلمان ہو یہ کیسے اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں وہ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں بخشے بخشائے لوگ ہیں ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں ہم تو امت مرحومہ ہیں ہمارے ساتھ سوال ہی کیا ہے کوئی عذاب عذاب نہیں اگر ہوگا بھی تو 
چند دنوں کے لیے لنتمسن النار و اللہ یام و معدودات گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں ہوگا اول تو یہ کہ ہمیں آگ میں داخل کیا ہی نہیں جائے گا یہ سب جو ہے جھوٹ گھڑے ہیں انہوں نے وہ کفا بھی اسمم مبینہ اور محض ان کی یہ باتیں بھی کافی ہیں بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے یہ جو بن گھڑت باتیں ان کی ان کی تباہی بربادی اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے الم ترا لذیذ اوتو نسیم من الکتاب یو منون بجپت و کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں جپت اور تاہوت پر یہ جپت کے معنی کیا ہیں اگرچہ بعض روایات کے اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا یہ ایک, ایک, ایک بت کا نام تھا لیکن نہیں اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی رائے ہے اس سے مراد ہے سحر ساحر ساحری جادو ٹونا ٹوٹ کا یہ جو چیزیں ہیں اعمال سفلیہ یہ یہود میں حضرت سلیمان کے زمانے سے بہت عام تھی اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنات کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ ہو گیا تھا انسانوں کا اس لیے کہ جنات بھی مسخر تھے حضرت سلیمان کے ہاتھوں اور وہ وہاں پر ان سے کام لیتے تھے اور ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے جنات نے بنائی ہیں تو اس وقت ذرا میل جو زیادہ تھا تو شیاطین جن جو ہیں انہوں نے خوب اپنی گبراہی جو ہے انسانوں میں یہودیوں میں پھیلائی تھی تو یہ ان چیزوں میں ان کا دھیان ہے اس چیزوں پر یقین کرتے ہیں اور تاغوت تغا سے سرکش جو بھی اللہ سے سرکش ہے وہ تاغوت ہے میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکاتا گردہ لکڑاتا ہوں تو میں تاغوت ہوں شیطان سب سے بڑا تاغوت ہے یہ نظام جو دنیا کا سیکولرزم کا ہے پاپولر سوورنٹی یہ آج کی سب سے بڑی تاغوت ہے ہم خدا ہے خود ہم قانون بنائیں گے ہم طے کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا کس چیز کو صحیح کہا کس چیز کو غلط کس کو جائز کہا کس کو ناجائز یو مینون بجبت و تاغوت و یقون الزین کفر اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا مشرقین مکہ کو یہ لوگ ان صاحب ایمان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہیں یہ ہوتا زدم زدہ کی انتہا فنما ہوں فی شکاق جب زدم زدہ میں آ گئے تو یہودی اس حد تک اتر آئے کاب بن اشرف کا یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ وفد لے کر گیا تھا مکے ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے حضور کے خلاف وہاں ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا یہ محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اچھا تم بیان کرو تمہارا دین کیا ہے انہوں نے کچھ اپنے حج کے مراسم یہ وہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے تمہارا دین ان سے بہتر ہے حالانکہ سب جانتا تھا بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا عالم تھا بلام بن باورا کی مثال تو انہوں نے وہاں کہا جا کر کہ تمہارا دین ان حالانکہ وہ جانتے مشرق بت پرست لیکن وہ زدم زدہ محمد کی مخالفت اور دشمنی میں یہاں تک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقون الزین کفر اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرما دی اللہ فلن تجد اللہ نصیرہ اور جس کو اللہ تعالی جس پر لانت کر دے پھر ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے کون انہیں ہدایت دے گا کون انہیں چھڑائے گا ام لہم نصیب من الملک فیض اللہ نقیرہ کیا یہ لوگ ان کے پاس اختیار کا کوئی حصہ ہے پادشاہی کا کوئی حصہ ہے الملک اللہ پادشاہی اختیار تو کل کی کل اللہ کے لیے 
یہ جو ہے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ان کا مسئلہ کیا تھا وہ سمجھتے تھے نبوت پر تو ہمارا اجارہ ہے دو ہزار برس سے نبوت ہمارے ہاں ہے ڈھائی ہزار برس سے یعقوب نبی تھا ہمارا جد امجد پھر یوسف نبی تھے پھر موسا سے لے کر عیسا تک چودہ سو برس نبوت کے قطار ٹوٹا ہی نہیں یہ کہاں سے نبوت آ گئی نہیں بنی اسماعیل کے اندر یہ کہاں سے اللہ تعالی نے جو ہے کہ نبوت نام تھا جس کا گئی یعقوب کے گھر سے یعقوب کے گھر سے چلی گئی بنی اسرائیل اسرائیل تو اصل میں لقب حضرت یعقوب ہی کا تھا یہ کیسے ممکن ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارے داری ہے ہم سے یہ چیز نہیں جا منوپلی ہے ہماری فیض اللہ رہا اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو یہ تو کسی انسان کو پھر ایک تل بھی نہیں دیں گے نقیر تل کو کہتے کوئی رحمت خداوندی میں سے تل کا حصہ بھی کسی دوسرے انسان کو دینے کے لیے یہ آمادہ نہیں ہوں گے ام یہاں سدون سالامات ہوں کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے انداز سے مراد یہاں اہل ایمان یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا قرآن عطا فرمایا محمد عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں من فصل ہی اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے فقد آتین اعلی ابراہیم الکتاب بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق بھی بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا قدر مشترک تک کہ ہم نے آل ابراہیم سے کیا تھا نا وعدہ تو آل ابراہیم میں تم ہی تو نہیں ہو اور بھی ہیں ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی تھا کہ نہیں تمہاری کتاب جو ہے وہ بتا رہی ہے حالانکہ اگرچہ تم نے تحریف کر دی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے تو رات میں قرار دیا گیا حضرت اسحاق کو حالانکہ وہ حضرت اسماعیل تھے لیکن اسماعیل ایک بیٹا تھا ابراہیم کا یہ تو مانتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کسی اختلاف ہی نہیں اور اس میں بھی بڑا بیٹا وہی تھا پہلے اسی کی ولادت ہوئی ہے حضرت سارا تو بانج تھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے مجبور کرنے پر اسرار پر پھر حضرت ابراہیم نے جو کنیز کی حیثیت سے اگرچہ حضرت حاجرہ شہزادی تھی مصر کی لیکن شاہ مصر نے بطور کنیز پیش کیا تھا جیسے حضرت ماریا قبطیہ جو ہے بقوقس نے حضور کی خدمت میں بھیجی تھی لہذا حضرت ابراہیم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اپنا کوئی کبھی کوئی جو ہے ان سے مباشرت نہیں کی تھی لیکن حضرت سارا کے اسرار پر زور دینے پر کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی میرے ہاں تو آلات نہیں ہو رہی ہے تم یہ جو جو یہ مصری کنیز ہے تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ اللہ تمہیں اولاد دے تو ان کے اسرار پر ہوا یہ حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے تھے حضرت سارا سے اور ان کے اپنے خاندان سے تھیں لہذا ان کا لحاظ بہت کرتے تھے دل جوئی بہت کرتے تھے ان کے اسرار پر جو ہے انہوں نے تعلق کیا قائم اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل دے دی البتہ اس کے بعد پھر تیرہ برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت سارا کو بھی حضرت عطا فرما دی فقط آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت و آتینا ہوں ملک العظیمہ ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو خلافت راستہ قائم ہوئی یہ بھی تو آل ابراہیم ہی کی تھی نا کس کی تھی اگر داود اور سلیمان کی جو حکومتیں تھیں وہ آل ابراہیم کی تھیں تو ابو بکر اور عثمان اور علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو دور حکومت ہے وہ کون تھے پھر یہ کہ بنو عباس کون تھے بنو بھیا کون تھے یہ سب بھی تو وہی ہے فمنہم نامنا و بہی و منہم منصبان تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں شاز ہیں ہیں عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے عالم تھے یہودی ایمان لائے و منہم منصبان اور ان میں سے بہت سے ہیں 
کہ جو اس سے رک گئے ہیں ہاتھ روک لیا ہے سدا یا سدو کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں یہ فعل لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے رک جانا اور روک دینا رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے وہ کفاب جہنم سعیرہ اور جہنم کافی ہے انہیں پھونکنے کے لیے جلانے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ آگ ان لذین کفرو بھی آیات نا یہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں سوف نسلیم نارہ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں جہنم میں کلما نزجت جلود ہوں بدلناہم جلودن غیرہ جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے علاوہ اور کھالیں یہ ہے وہ جہنم کے عذاب کے دوام کے لیے اب کھال اگر جل جائے اور نیچے کے تشوز نکل آئیں تو ان کے اندر سنسیشن نہیں ہے پھر آگ جلائے گی اگر اندر کے مسلس کو تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ سنسوئی جو ہیں نوٹس وہ تو سارے کے سارے سکن کے اندر ہیں وہ اگر بہت ہو چکی جھلس چکی ختم ہو چکی مر چکی تو گویا کہ تکلیف ختم ہو گئی نہیں اس کے بعد ان کی کھال بدل دیں گے نئی کھال دیں اور اس کھال میں پھر وہی جلن وہی خلش وہی ان کے لیے سوزش جو ہے جو کہ تون جاری رہے بدلنا ہوں جلودن غیرہ لزوق العذاب تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے وہ عذاب کا سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ دوام کے ساتھ تسلسل کے ساتھ انہیں وہ تکلیف اور اذیت اور کوف جو ہے وہ پہنچتی رہے ان اللہ کان عزیز حکیمہ یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے زبردست ہے جو چاہے فیصلہ کرے جو چاہے حکم دے جس طرح کا چاہے قانون بنائے لیکن ساتھ ہی حکیم ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں فیل الحکیم ہے لا یخلو عدل حکمہ کسی حکیم ہستی کا کوئی عمل کوئی فیل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا بامقصد ہوتا ہے بامانی ہوتا ہے بے مقصد بے معنی کام آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں آپ تو در حقیقت اس مقام سے گر چکے تو اللہ تعالی عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے ولدین عامن عامر صالحات اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ربنا جالنا بن ہوں سنود خل ہوں جنات ان تجریم انتات انہار تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اصل میں ترجمہ تو ہوتا ہے تحتحم الانہا تحتحل انہار اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں لیکن میں ہمیشہ ترجمہ کیا کرتا ہوں جس کے دامن میں اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے اور عرب کا معاملہ کیا تھا وادیاں نیچے وادی گہرائی میں چشمہ بہ رہا ہے اور پھر یہ کہ جو ادھر دونوں طرف ڈھلوان کے اوپر درخت ہیں پلانٹیشن ہیں تو تاج کے مطلب یہ ہے جس کے دامن میں ندیاں بہ رہی ہیں دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہوا علامہ اقبال کی جو بچوں والی نظم ہے کہ دامن میں کوہ کے چھوٹا سا جھوپڑا ہو اور اس میں بھی ہے وہ چشمہ بھی ہو اور پانی جو ہے وہ کہ وہ موج پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو تو یہ جو ایک نقشہ ہے کہ ایک پہاڑی ایک سطح مرتفع ہے اور اس کے اوپر جو ہے قطار اندر قطار درخت لگے ہوئے ہیں اور نیچے وادی کے اندر جو ہے وہ اگر چشمہ بہ رہا ہے کوئی دریا ندی ہے اس سے ظاہر بات ہے کہ پانی جو ہے وہ سیپ کر رہا ہے جذب ہو رہا ہے دونوں سائڈز میں جا رہا ہے تو درختوں کی جڑوں کو جو ہے سیراب کر رہا ہے یہ ایک فطری باغ ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی لگاتا ہے خود اس کے لیے تو یہ ہے کہ زمین کو اموار کریں گے جو بھی کریں گے لیکن ایک وہ ہے کہ جو نیچرل ایک جہاں پر کے 
آپ کو ایک نظر آئے ہریاول اور نیچرل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باغ کی شکل تدریب تاتار خالدین فیحا ابدا اس حال میں کہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش لہم فیاض واجم متحرت ان کے لیے ہوں گے ان میں بیویاں نہایت پاک باس نہایت صالح نہایت پاک کی ہوئی یہی لفظ آپ کو معلوم ہے حضور کی ازواج کے لیے آتا ازواج متحرات اور سورہ احزاب میں آیا کم تطہیرا تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے ہر آلائش سے ہر خرابی سے بالکل پاک اور صاف کر دے ادواج متحرت اور پھر انہیں داخل کریں گے ہم گھنی چھاؤں میں ذل چھاؤں لیکن ذل کے ساتھ ذلیل زوئے کے ساتھ ہے یہ وہ چھاؤں جو بڑی گھنی چھاؤں ہے بڑی گہری چھاؤں اس کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے جن میں دوام ہوگا جس میں انہیں دھوپ کی سختی نہیں دیکھنی ہوگی لا یراؤ نفیحا شمسم ولا زم حریرا نہ سخت دھوپ کی گرمی اور نہ سخت سردی جو انسان کو جو ہے وہ جما کر رکھ دے نہیں بلکہ ایک معتدل موسم خوشگوار موسم ذلن ذلیلہ یہ چودہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں اب یہ نوٹ کر لیجئے اگلے درس کے لیے تمہید کے طور پر اس کے بعد جو دو آیتیں آ رہی ہیں اہل ایمان سے خطاب کر کے وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں اور اس کا جو ہے پس منظر کے حوالے سے جان لیجئے اب تک جو ہم نے تینتالیس آیات پڑھی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ سے خطاب تھا اور چودہ آیات ابھی پڑھی ہیں کہ جن میں روئے سخن یا خطاب اہل کتاب سے تھا تو امت مسلمہ سے جو خطاب تھا اس میں زیادہ تر گفتگو کس سطح پر ہوئی ہے معاشرتی سطح عورتوں کے حقوق یتیموں کا لحاظ عورتوں کے ساتھ معاملات نکاح کے قوق شرائط اور قیود محرمات ابدیہ کون ہیں یہ چیزیں معاشرہ در حقیقت جو ہے ہمارا جو نظام ہے اجتماعی اس کی جو لوویسٹ لیول ہے اس کا وہ خاندانی نظام ہے خاندانی نظام سے بات بنتی ہے کیونکہ پہلی آیت جو ہے سورج نساکی وہی خاندانی نظام کی جڑ بنیاد ہے یا یوہناس تقور ابکم الذی خلقکم نفس واحدت و خلق منہا زوجہ و بس منہما رجالا کثیرا و نساء و تق اللہ الذی تسالون بہی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ لیکن یہ کہ اب اس سے اوپر ایک سطح ہوتی ہے معاشرہ اگر آرگنائز ہو گیا ہے منظم ہے اس کی تطہیر ہو گئی ہے اس کی پاکیزگی ہو گئی ہے خرابیاں نکل گئی ہیں اصلاح ہو گئی ہے سیکشول پرورشن ختم ہو گئی ہے اب اس معاشرے کا اپر لیول آتا ہے آرگنائزیشن کا جسے آپ سٹیٹ کہتے ہیں ریاست و سیاست کی بنیاد پر یہ ہائر لیول آف آرگنائزیشن ہے سوسائٹی کا اس کے ضمن میں دو انتہائی اہم آیات ہیں کہ جو اب یہ اٹھاونویں اور انسٹھویں آیات ہیں اس کے بعد ساٹھویں آیت سے بڑا لمبا خطاب شروع ہو جائے گا اگرچہ خطاب یا یو لذین آمنو سے ہوگا لیکن وہاں روح سکن جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہوگا یہ طویل ترین حصہ ہے تقریباً نصف حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ نفاق کے موضوع پر ہوگا جو ہم پڑھیں گے کہ یہ جو اگلا سبق ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا جو اپر ٹیئر ہے ہائیسٹ لیول ہے ریاست اور حکومت کی سطح پر 
اس کا کیا قانونی دستوری ڈھانچہ ہے وہاں کیا لایا عمل ہے اس کے لیے کیا بنیادی اصول دیے گئے اقول و قولی حاضہ وسطخر اللہ علی ولکم ولسائری مسلمین اول مسلمات